0: Olá, ouvinte. Sim, você que tá me ouvindo, é com você que eu tô falando agora. Como é que você tá? Quero começar isso de forma diferente. Como é que você tá? Me responde aí na sua casa, eu vou dar um tempinho pra você me responder se você tá bem. Respondeu? Espero que você tenha me respondido, senão eu vou ter ficado em silêncio igual um idiota. Estamos em período de quarentena, o mundo tá enfrentando essa pandemia aí e aparentemente todo mundo tá fazendo um projetinho dentro de casa, pelo menos todas as pessoas que eu conheço que trabalham com comunicação ou que tem alguma relação com comunicação, estão fazendo canais no YouTube projetos em áudio como esse aqui tem gente que tá pintando fazendo escultura, tem gente que tá assistindo várias séries e assistindo vários filmes e hoje eu assisti o documentário de um amigo meu Inclusive, Breno, se você estiver ouvindo, um salve aí pra você. E eu fiquei pensando, cara, ele tirou um bom tempo pra fazer um projeto onde ele podia experimentar à vontade e eu resolvi fazer isso também. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer? Eu já comecei um podcast, inclusive, se você não conhece meu podcast com meu amigo Eduardo, deixa em off, vocês podem pesquisar aí no seu reprodutor de podcast que você estiver ouvindo. E eu não, não disse quem eu sou, né? Bom, é, meu nome é Eric. Eu sou um rapaz de atualmente 20 anos de idade. Mês que vem eu faço 21. E aí eu vou ser maior de idade globalmente. Eu faço estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de audiovisual. Gosto muito de quadrinhos mangás. Gosto muito de videogame. E é isso que me trouxe aqui dessa vez. Porque nesse período de quarentena... Eu e os meus amigos decidimos começar a jogar RPG de mesa. Só que sem a mesa, porque cada um tá na sua casa. E é uma coisa que eu sempre quis jogar. Eu jogava RPG, né, de videogame mesmo. Mas nunca tinha jogado de mesa. E eu gosto muito dessa coisa de criar universos e contar suas próprias histórias. Então... É realmente uma coisa que eu sempre quis fazer. E joguei algumas sessões com esse grupo de amigos meus. Com esse meu amigo que é muito bom, Vander. Um abraço pra você. O melhor mestre que eu já tive. O único mestre que eu já tive. <risos> Mas sim, o melhor com certeza. E a gente jogou... Jogou não, a gente está jogando. Uma mesa de D&D. Que pra você que não sabe é Dungeons and Dragons. E aí um outro grupo de amigos meus que na verdade... São vários amigos parecidos, mas mais pessoas. Queria jogar RPG, só que ninguém sabia ser mestre. Um ou outro tinha é, se aventurado a mestrar uma história, mas foi uma coisa bem mais simples do que a gente estava querendo jogar. E como eu comecei a jogar, porque eu queria aprender a mestrar uma mesa de RPG, eu me ofereci para fazer. E vou dizer pra vocês, é uma grande responsabilidade. E isso daqui, esse áudio que vocês estão ouvindo, que pra mim já tem 4 minutos e pouco, e que pra vocês provavelmente deve estar menos, porque eu vou editar isso, é uma forma de eu compartilhar com o mundo essa minha experiência de ser mestre de uma mesa de RPG, e guiar outras pessoas e inventar o meu próprio universo e minhas próprias regras, Usando Dungeons and Dragons como base, obviamente, porque nada se cria do zero. Algum filósofo, algum cientista disse aí que nada se cria, tudo se copia. Provavelmente foi a Anitta que falou isso, mas... Então, vamos à introdução do que, que é esse programinha, né? O intuito desse podcast é fazer um diário de campanha, que seria eu contando em episódios a história... Da mesa de RPG que a gente tá jogando. Então, basicamente, vou contar uma história pra vocês. Olha que maneira. E se você quiser ouvir, você é muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Se você não quiser, tudo bem também. Nem Jesus agradou é a todo mundo, não é mesmo? E... Eu conversei com os meus amigos. Pra gente poder... para eu poder registrar essas nossas sessões. Caso necessário. Não, a maior parte do tempo você eu falando. Então, eu espero que vocês gostem da minha voz. Porque... É o que vocês vão ficar ouvindo a maior parte do tempo. E vou registrar a cada, cada quest, né? Cada missão que a minha party... Que para vocês que não são alfabetizados em inglês igual a Sasha... para vocês que não sabem... É o grupo do RPG. Então para cada missão que esse grupo fizer... Eu vou fazer um episódio. Ca Dependendo da missão... Se for uma missão muito comprida, Eu divido em mais de um episódio, mas... Eu espero que eu não tenha que fazer isso, porque é mais trabalho pra mim. Porque quem tem que inventar as missões sou eu. Então assim, eu tenho que facilitar não só pra eles, que tem pouquíssima experiência em jogar RPG, como pra mim, que tenho nenhuma experiência em mestrar RPG. Então é isso, basicamente. É sobre isso que vai ser esse programinha. E ele vai ser intitulado... Obsidiário. Por quê? Porque o nome que eu inventei na minha cabecinha para... Essa aventura que os meus amigos e eu vamos fazer é Contos de Obsidiana. E eu já vou dizer porquê, mas é em um próximo bloco. Antes de começar a explicar a história que eu pensei para os personagens participarem, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, assim bem por alto, o que, que é um RPG. Porque tem gente que não sabe, tem gente que sabe o que, que é, e tem gente que vai poder confundir com aquele... aquela... Aula é estilo de meditação, de fisioterapia, sei lá, sabe? Não é essa parte, é o jogo. RPG é role-playing game. Que em inglês, você traduzindo, literalmente fica jogo de papéis. Tipo, role-playing é atuação, né? Você está fazendo o papel de alguma coisa. Então, um jogo de RPG... Você se bota no lugar de um personagem e você vai construindo uma história com um grupo que vai evoluindo. A história pode ir para qualquer lugar, principalmente se é uma história original, que vai ser o caso. Né? Eu poderia ter pego uma campanha já pronta, uma história já pronta, e jogar com os meus amigos nessa história. Então a história tem um fim, apesar de que ela pode seguir vários caminhos, ela já, já tá pronta nesse caso não vai ser assim até porque eu não consigo pensar numa história pronta inteira e eu quero que eu e os meus amigos construamos não sei se é, o, é o, o tempo certo da, do verbo mas eu quero que a gente construa a história juntos porque esse grupo de amigos que está jogando comigo é muito criativo, muito, sério, é bizarro eu já li alguns deles já criaram a, a história dos personagens deles e sabe, a galera tira a ideia do. Sabe, entendeu? Eles estão bem animados, eu tô bem animado, então. Por isso que eu quis criar essa história original. Que obviamente, deixar bem claro aqui, eu tirei de vários outros lugares. A história é minha, mas. A história é nossa, na verdade. Mas eu vou pegar referência de várias outras coisas que eu consumi ou estou consumindo. Inclusive. Eu estou jogando Assassin's Creed Odyssey no meu ps 5 E também um jogo de RPG Ele tem uma jogabilidade de RPG, então ele conta com atributos, pontos de habilidade, exploração, sabe? E então muitas coisas que eu vou fazer, eu estou usando esse jogo como base Eu acabei de comprar The Witcher 3 Wild Hunt para PS4 também Que também é um RPG então, não só porque eu gosto de jogar, mas também para me dar mais base do que eu posso criar. E é isso. É basicamente isso. Não vou explicar mais a fundo, não vou contar a história do RPG, nem nada assim, porque eu não sou um expert. Isso é uma primeira experiência para todos nós. Ok? Agora vamos pra introdução dessa história maneira. Agora a pergunta que não quer calar. Eric, por que Contos de Obsidiana é o nome dessa história incrível que você e seus amigos estão jogando? Bom, eu li alguns livros, não inteiros, eu li em partes, porque ninguém é de ferro. É, alguns livros sobre o tipo de ambientação que os meus amigos queriam estar. né? Eles escolheram steampunk com magia. Eu lutei um pouquinho pra poder mesclar, mas aparentemente está tudo certo, conforme a gente for jogando a gente vai ver se deu certo mesmo mas o que que é steampunk? steampunk é uma coisa meio de é bem tecnológica, é um cenário bem tecnológico é como se a gente parasse no tempo Lá na época vitoriana, só que o desenvolvimento de, dos maquinários aconteceu muito mais rápido. Então na, naquela época que as pessoas ainda usavam vapor como combustível, a gente já tem coisas muito mais complexas do que locomotiva, sabe? Tem robôs, armas, outros meios de transporte, dirigíveis, sabe? Tudo isso movido a vapor e com essa coisa bem, bem old schoolzinha, sabe? Muitos corsetes, muitos óculos, muitas bugigangas... Steampunk é uma coisa mais ou menos assim. E como eu estou usando de base as regras de Dungeons and Dragons, que incluem magia, né? É uma história de fantasia, original, originalmente de fantasia, né? Eu tentei dar uma mesclada, sabe? para não perder muito foco, porque a outra mesa de RPG que eu tô jogando é de D&D. É de fantasia 100%. Então eu tô tentando usar o que eu aprendi com o que eu li. Com o que vai acontecer no futuro. E eu decidi... Eu sou Deus. Eu decidi que aparentemente... Não vou dar spoiler. Aparentemente magia natural. Natural que eu diga é tipo tirar magia do cu. Não acontece aqui. Desculpa o palavreado, mas é isso. Que para você poder usar da magia, você tem que ter algum artefato mágico. Então, por exemplo, eu não posso instalar o dedo e fazer as coisas pegarem fogo Como Geralt de Rivia faz em The Witcher Para eu poder fazer uma coisa e pegar fogo, eu tenho que ter, sei lá Uma bola, uma esfera de cristal que tem poder de fogo E aí eu uso ela pra tacar fogo nas coisas Não sei porque eu tô usando esse exemplo de fogo que é um pouco destrutivo Mas é só pra vocês entenderem Então, basicamente, a primeira regra é essa A maior parte do universo é tecnológico Então as pessoas, tipo... Tem próteses robóticas, tem muitos inventores, muita, muita tecnologia envolvida. E a magia é muito rara. Então, você vê uma pessoa que tem um item mágico, já é incomum. Você vê uma pessoa usando a magia sem um item mágico, é tipo, uou, wow, o que, que é isso? Certo? E essa história vai ser contada num conjunto geográfico chamado Terras de Obsidiana. Por isso conto de Obsidiana. Mas por que, que as terras são de Obsidiana? Por quê? Obsidiana é esse material que, nessa história, é um vidro, um tipo de vidro escuro, muito, muito, muito resistente. Ele é mais resistente que o aço, mas ele continua sendo vidro, então ele não é difícil de trabalhar, vamos dizer assim. Ele é muito difícil de quebrar, mas difícil de trabalhar não. E é um material em abundância nessas terras, por isso terras de obsidiana. No período em que os personagens estão... Obsidiana se tornou um material muito minerado e muito usado, apesar de ser bastante caro, porque ele é bem resistente. Então assim, nem tudo são flores e a minha referência de obsidiana é vidro de dragão de Game of Thrones, ok? Não me julguem, não quero ninguém me julgando, mas um vidro de o vidro de dragão em Game of Thrones são vidros pretos que matam os White Walkers, aparentemente mas que são muito sensíveis, muito frágeis, porque é vidro e vidro quebra de qualquer forma, né? Nesse caso, na minha história, eles são super resistentes, por isso que eles são prestigiados. E nas terras de obsidiana, existem quatro regiões principais. Nós temos as terras cinzentas, as ilhas flutuantes, as terras férteis e as ilhas geladas, que pelo nome você já... Imaginam mais ou menos como é que é as Terras Cinzentas. É um lugar meio cinzento mesmo. A história diz que houve muito desmatamento ali. Ainda tem algumas florestas, mas é, muita coisa foi queimada. E tem muita pedra, sabe? Muita, sabe? muita rocha, muita coisa assim. Então é um lugar meio cinzento. Ele é cinza na cor e é cinza na história por causa das cinzas e das queimadas. E aí os historiadores resolveram chamar dessa forma. Essa região tem a maior cidade do território. Né? que é a cidade de Dublin, que é onde os nossos personagens vão começar. Não vou, contar, não vou dar spoiler aqui, isso vai aparecer muito mais no primeiro episódio. Esse aqui, vamos se chamar de prólogo esse episódio aqui. É, é uma grande rota de comércio, tem muitos artesãos nesse continente. As pessoas vendem muita coisa, vendem muita roupa, muita armadura, comida. Então, pessoas de todos os continentes vão para lá para poder né, fazer seu ganha-pão. Temos as ilhas flutuantes. As ilhas flutuantes são literalmente três pedaços de terra no céu. Três pedaços bem grandes de terra no céu. Elas literalmente são ilhas flutuando no ar. Dizem que o solo das ilhas flutuantes tem um material chamado esferas magnéticas. Que são meio que restos de meteorito antigravitacional, sabe? Um negócio meio doidão, científico. E como o solo é muito rico, disso fez com que esses pedaços de terra se erguessem no céu. Tem gente que diz que é magia, mas eu não vou contar isso pra vocês, ok? Isso vai ficar aí de, de indagação pra vocês. Eles não têm muitas cidades, eles têm uma cidade só, mas eles têm muitas vilas, sabe? Essa região tem muitas vilas e eles são conhecidos por tem muita cultura, então a galera, é, é, sabe, experimenta mais lá, tem artistas que vêm de lá e tal. É, nós temos as terras férteis, que pelo nome já diz que é fértil, então o cultivo de coisas e a produção de matéria-prima é... Vem a, maioria, a maioria vem de lá. Não que nas outras, nos outros lugares não tenha. Mas tipo lá é onde tem mais. Lá tem bastante rio. Então sabe mais fácil de plantar coisa. É, e essa, essas paradas aí. É um lugar bem mais verde. Tem uma, uma lagoa gigante no meio. Que... Não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome. <risos> mas tem essa, esse lago enorme no meio. E tem bem mais floresta do que as outras partes. Também é um lugar muito... Tudo povoado, assim como as terras cinzentas, bastante gente mora nesses continentes, só que diferente de lá não é uma grande rota de comércio, apesar de ter bastante também, o foco desse continente é produzir as coisas não vender. E tem as ilhas geladas, que são duas ilhas, uma ilha grandona e uma pequenininha que ficam lá no Norte do mapa, lá no Nordeste do mapa, né? Pra cima e pra direita. Que é muito, muito frio. Quase não cresce vegetação lá por causa do frio. E eles são conhecidos por serem pessoas muito duras, né? Duras como gelo. Então, dos, dos quatro, das quatro regiões das terras de Obsidiana, é o lugar que a galera menos visita, porque frio incomoda um pouco, sabe? E essas quatro regiões... Não estão aí para todo mundo se divertir, né? Elas são controladas por reinos, por famílias reais, mais especificamente. E quatro regiões, quatro famílias reais. Nós temos a família real Diamonds, que está no comando das Terras Cinzentas, a família real Spades, que está no domínio das Ilhas Flutuantes, a família real Clubs, que está no domínio das Terras Férteis, e a família real Hearts que tá no domínio das Ilhas Geladas. E se você é uma pessoa que gosta de cartas, vocês entenderam que essa minha referência são dos naipes das cartas de baralho, né? Diamonds é ouros, Spades é espadas, Clubs é paus e Hearts é copas. Só que eu quis deixar os nomes em inglês porque achei mais legal. Ah, e porque é um negócio meio steampunk, isso é meio colonizado já, sabe? É mais internacional essa, essa vibe, então resolvi manter assim. Inclusive, quando chegar no nome dos lugares, que eu não vou dizer aqui, porque senão eu vou passar o programa inteiro falando só disso. É, vocês vão ver que são os nomes bem enrolados, tem que enrolar bastante língua para falar, então já peço desculpa. Nessas terras a gente tem alguns tipos de lugares civilizados, então a gente tem as cidades, que é onde tem mais gente morando assim, de, disparado. Tem as fortalezas, que são as sedes das famílias reais. Dentro dessas fortalezas tem castelos, tá? Ok? Então, só deixando claro. Tem os castelos, que são fortalezas menores. Então, vamos chamar aqui de castelos. Que geralmente é onde tem guarnição das famílias reais, sabe? Eles distribuem esses pedaços pelo pelas regiões que eles dominam, para poder, né, manter o controle, como qualquer governo autoritário. E tem as vilas, que são lugares basicamente residenciais. Não costuma ter comér muito comércio nas vilas, é geralmente galera morando mesmo. O povo mais, mais pobrinho, entendeu? Geralmente morando nas vilas. Tem aldeias também, mas essas aldeias, o povo geral acha eles meio selvagens, sem educação, sabe? Eles são vistos como menores pelas outras pessoas civilizadas, enfim. Questões sociais, vocês vão reparar isso durante a história. Temos portos, né? Porque existe um grande mar chamado Vasto Norte, que é esse mar que banha três das nossas regiões, porque uma das regiões está flutuando no ar, então não chega água lá. Então, todas as regiões que, estão, é, que não estão no céu, elas têm portos e todas as regiões, sem exceção, têm aeroportos. Até porque como é que você vai chegar em três pedaços de terra flutuante sem uma máquina que voa? Então, tem aeroportos e esses aeroportos têm aviões dirigíveis, enfim. Máquinas que voam. É isso. Essa é a premissa desse mundo, expliquei que, como é que ele é, expliquei a geografia deles mais ou menos. Disse nosso ponto de partida, que é Dublin, que é a maior cidade dentro das sete cidades do território, das terras de Obsidiana. E é nesse mundão aí que a nossa party vai se aventurar. Não vou dizer os nomes nem nada assim dos personagens, porque eu vou deixar isso para o nosso episódio número 1. Um que vai começar a aventura deles, então vou deixar para apresentar eles no próximo episódio. Esse aqui fica como um bônus para poder explicar para vocês mais ou menos onde que vai rolar essa história. Queria deixar claro aqui que esse é um projetinho que eu tô fazendo de mim por mim, então não tem pretensão de hit, OK? Não estou aqui pretendendo estar nas paradas do Spotify de podcasts, se acontecer é óbvio que eu vou adorar, então se você tá curioso pra saber como é que vai rolar essa história nesse mundão se você é uma pessoa que gosta de RPG, se você é uma pessoa que nunca jogou RPG mas queria muito saber como é que é, ou se você é uma pessoa que gosta de histórias novas e de universos novos, chamo convido você pra ouvir, se você é meu amigo e tá ouvindo isso daqui porque eu pedi, muito obrigado eu agradeço o apreço. Cara, é isso. Dependendo da minha força de vontade, eu posso criar uma rede social para esse podcast. para poder mostrar imagens, né? Porque vocês só estão me ouvindo. E descrever os personagens não é tão legal quanto ver os personagens. Então, eu posso criar uma conta se as pessoas quiserem para poder mostrar os personagens, mostrar o mapa, sabe? Bonitinho para vocês poderem ver. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, porque aí é coisa demais para mim. Já vou ter que editar isso daqui, tem quase 30 minutos de eu falando. E... Se você já me conhece, você provavelmente já me segue nas redes sociais. Se você não me conhece, ou se você é meu amigo e não me segue nas redes sociais, o que eu acho um absurdo... Vai lá no Instagram e no Twitter, arroba UriahDio. U-R-I-A-H-D-I-O-D-I-O tudo junto, tudo minúsculo. Não vou explicar porquê, mas é isso. Eu sou o Eric. Muito obrigado por ter ouvido e até a próxima aventura. Tchau, tchau.